0: Außer Schießen, Hunde und Ratten fangen hast du nichts im Kopf. Du wirst noch zur Schande für dich selbst und deiner ganzen Familie. Das sagte der Vater von dem bekanntesten Wissenschaftler der Weltgeschichte. Damals, als er noch seine Nische noch nicht gefunden hatte, hörte er dies von seinem Vater. Später, mit 67 Jahren, schrieb er selbst in seiner Autobiografie, ich glaube, alle meine Lehrer und mein Vater hielten mich für einen höchst mittelmäßigen Jungen mit einem sogar unterdurchschnittlichen Verstand. Wie dieser Junge, von dem keiner etwas Großes erwartet hat, weil alle dachten, der kann ja nichts, seine Nische findet und dann zu einer der bedeutendsten Wissenschaftler unserer Zeit wird, erzähle ich dir heute und natürlich erfährst du auch, wie du selbst deine Nische findest. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Wenn wir über Kreativität sprechen, über Wunderkinder, Genies sprechen, dann haben wir sofort ganz klare Bilder und ganz klare Namen vor uns. Du denkst sicherlich sofort an Mozart. Es ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man von Anfang an sein Talent mitbringt, angeborene Kreativität hat und einfach als Genie auf die Welt kommt. Und obwohl wir irgendwie doch wissen, dass das nicht stimmt, wollen wir alle daran festhalten, an, an einem Bild von Genies und von Kreativität das einfach da ist. Du kommst auf die Welt und dann bist du einfach ein Genie und du hast einfach tolle Talente und dann wirst du was Großes, ein ganz großer, bedeutender Mensch oder du hast es eben nicht, dann hast du Pech gehabt, dann hast du einfach ein langweiliges, ödes Leben und bist total unbedeutend. Das ist so ein bisschen überspitzt, aber doch etwas, was sehr viele denken, vielleicht auch du, vielleicht denkst auch du, dass du, ja, einfach keine Kreativität hast, also einfach nichts, kein Talent hast, einfach nichts kannst, was irgendwie besonders ist und das kann auch kein anderer aus seiner Familie, also du hast überhaupt gar keine Vorfahren, die irgendwie mal irgendwas Besonderes gemacht haben. Demnach ist doch klar, dass du einfach einen sicheren Job brauchst und dann einfach dein Leben lebst. Mittlerweile gibt es unzählige Studien, die das Ganze widerlegen und irgendwo wissen wir das auch. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn du ein bisschen intensiver über die Thematik nachdenkst, auch weißt, dass auch Mozart kein Wunderkind in dem Sinne war, dass er auf die Welt kam und sofort Klavier spielen konnte und dann einfach ein Meisterwerk nach dem anderen komponiert hat. Für Experten gilt Mozarts Klavierkonzert Nummer 9 als sein erstes eigenständiges Meisterwerk. Und dieses Konzert ist im Jahre 1777 entstanden. Und da war er 21 Jahre alt und keine drei Jahre alt. Also du merkst, dass dieses Bild von dem Wunderkind Mozart nicht ganz passt. Auch wenn es natürlich eine ganz magische, spezielle Aura hat, wenn wir an diesem Bild von dem Wunderkind Mozart, der auf die Welt kam und sofort Klavier spielen konnte und ein Meisterwerk nach dem anderen komponiert hat, wenn wir daran festhalten. Denn dann vergessen wir eines, was sehr wichtig ist und was auch Mozart hatte, was Picasso hatte, was alle, wirklich alle, alle jegliche kreative Köpfe hatten. Üben, üben, üben und nochmals üben. Und genau das ist es. Es gibt hier zwei ganz wichtige Punkte. Einmal, dass du deine Nische findest und dann geht es darum, das Ganze zu üben. Also die Fähigkeit, die du in dieser Nische für dich findest, für dich als deins ansiehst, was in dieser Nische, die du für dich persönlich erkannt hast, auch etwas ist, wo du sagst, ja, da bist du wirklich du selbst, dann auch zu üben und weiterhin zu üben und weiterhin zu üben. Also nichts, wirklich gar nichts, keine exzellente Leistung. Ob es eine sportliche Leistung ist oder ob es eine kreative Leistung ist, entsteht einfach so mal spontan, indem man morgens aufsteht und denkt, wow, ja, das mache ich jetzt und dann hat man eben das Buch des Jahrhunderts geschrieben oder ein Meisterwerk gemalt oder dergleichen, so ist es nicht Dennoch hatte Mozart einen Vorteil gegenüber beispielsweise dem Wissenschaftler, von dem ich ganz am Anfang mit dir gesprochen habe. Also der Wissenschaftler, der weltbekannt ist, wirklich etwas ganz Bedeutendes herausgefunden hat und jedoch als Kind und auch später während des Studiums immer wieder von seinem Vater gehört hat, dass er eine Schande ist, dass er nichts hinbekommt, dass er einfach zu blöd ist, wirklich für alles. Und da hatte eben Mozart eben einen Vorteil, denn er hatte seine Nische bereits als Kind gefunden. Dazu passt ein Zitat von Paul Watzlawick, der sagt, in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. Was wäre aus Mozart geworden, wenn sein Vater Leopold Mozart nicht selbst Komponist gewesen wäre? Wenn sein Vater nicht lange vize in Salzburg gewesen wäre? Und wenn er nicht ein ehrgeiziger Musiklehrer und Verfasser eines Buchs mit dem Titel Gründliche Violinschule gewesen wäre. Das ist übrigens einer der ersten Bücher zum Thema Violinunterricht überhaupt. Was wäre dann aus Mozart geworden? Diese Frage stellte ich mir damals, als ich in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf saß, in dem Café, von dem ich die letzte Woche erzählt habe, in diesem Schokoladencafé, meine heiße Schokolade mit Minze trank und die Musik von Edith Piaf hörte. In diesem Café in Düsseldorf spielten sie ganz oft alte Musik und vor allem Chansons. Und da Edith Piaf mit ihren Balladen und Chansons weltberühmt geworden war, ist klar, dass sie nicht fehlen durfte. Übrigens, Edith Piaf hat eine sehr interessante Lebensgeschichte, eine komplett andere als das, was wir uns vorstellen oder im Idealfall vorstellen, wenn wir an weltberühmte Menschen denken, an Genies denken und an all diese wundervollen, kreativen Menschen denken, da haben wir ja immer eine Idealvorstellung und meist trifft sie nicht zu. Und bei Edith Piaf trifft sie überhaupt nicht zu, also überhaupt nicht. Und da stellte ich mir dann auch die Frage, was wäre? eigentlich, wenn Mozart in die Familie von Edith Piaf geboren wäre und Edith Piaf in die Familie von Mozart. Was wäre dann geworden? Was wäre dann aus den beiden geworden? Was hätten sie gemacht? Welche Lebensgeschichte hätten sie dann? Was würde dann in den Büchern stehen? Was meinst du? Was wäre aus ihnen geworden? Sowohl damals, als ich in dem Café saß, als auch jetzt denke ich, dass sie trotz allem zu dem geworden wären, was sie auch jetzt sind oder waren. Denn auch dann hätten sie den Weg dazu gefunden. Mozart hätte schon seinen Weg in die Musik, in die klassische Musik gefunden und hätte komponiert. Und Edith Piaf hätte dann trotz allem ihren Weg in die Chanson gefunden und das gemacht, was sie letztens gemacht hat. Warum? Weil es bei allen Menschen, die etwas Großes geschafft haben, etwas gibt, was wir sehr gerne vernachlässigen. Nämlich sie machen weiter. Sie machen an diesem kritischen Punkt weiter, wo so viele, vielleicht auch du, sofort zu dem Schluss kommst, dass du sagst, du bist nicht kreativ, du hast kein Talent, du kannst das nicht, da gibt es keine Gabe, da gibt es einfach nichts, wo du wirklich was Tolles leisten kannst. In dem Augenblick oder an diesem kritischen Punkt, wo du vielleicht aufgibst, wo du sagst, nee, es reicht, da machen diese Menschen weiter. Demnach hätten auch meiner Meinung nach Mozart oder eben auch Edith Piaf trotz allem weitergemacht, auch wenn ihre Eltern anders wären. Auch wenn das jetzt eine andere Lebensgeschichte gewesen wäre, hätten sie es irgendwie geschafft, denn sie hätten diesen kritischen Punkt überschritten und wären weitergegangen und hätten weitergesucht, genauso wie der Wissenschaftler, von dem ich dir jetzt erzähle. Der Wissenschaftler, der von seinem Vater, der übrigens ein bekannter Arzt gewesen ist, hörte, dass er nichts kann außer schießen, Hunde und Ratten fangen und einfach nur eine Schande sein wird, der hatte absolut keine Lust zur Mathematik, Algebra, Griechisch, Latein, einfach keine Lust. Er hat angefangen Medizin zu studieren, war nichts, hat wieder aufgehört, dann sollte er Pfarrer werden, war auch nichts, dann hatte er wieder aufgehört und so hat er einfach nichts in die auf die Reihe bekommen, hat einfach nichts nichts geschafft, sodass sein Vater total sauer geworden ist und gesagt hat, das geht ja so nicht weiter. Und irgendwann machte er dann Schluss mit dem Ganzen und sagte, okay, ich gehe auf Reisen. Und während seiner Reise, da entdeckte er genau das, was er wollte. Er war fünf Jahre unterwegs und umsegelte dann die Welt und fand dort seine Lebensaufgabe. Er kehrte von der Weltumsegelung zurück nach Hause, heiratete, zog aufs Land und widmete den Rest seines Lebens der Ausarbeitung einer bahnbrechenden Theorie, die erstmals eine plausible Erklärung für die Vielfalt des Lebens bot. Weißt du jetzt, von wem ich spreche? Ja, ich spreche von Charles Darwin. Das ist die Geschichte von Charles Darwin gewesen, der Erfinder der Evolutionstheorie, der von seinem Vater, von seinen Lehrern und von vielen anderen Menschen als ein Mensch angesehen worden ist, der absolut nichts kann der keine Talente hat, der absolut zu nichts zu gebrauchen ist, der so vieles angefangen hat und aufhören musste, weil er einfach seine Nische nicht gefunden hatte. Und erst als er sie gefunden hatte, da zeigte er seine Kreativität, sein Ehrgeiz, sein Durchhaltevermögen und auch seine Disziplin. Und das ist total wichtig, dass dir das bewusst wird. Denn es gibt nicht die Kreativität, das ist falsch. Es gibt keine allgemein gültige, multitalentierte Kreativität. Wenn du Mozart vor einer Leinwand gestellt hättest und gesagt hättest, hey, mal doch jetzt etwas Tolles, du bist doch so ein kreativer Typ oder mach doch super tolle Filme, du bist doch total kreativ, dann wäre da gar nichts bei rumgekommen. Also überhaupt nichts. Also das ist nicht so, dass es diese eine Kreativität gibt. Jeder hat seine eigenen ganz spezielle Gabe, seine ganz speziellen Fähigkeiten. Auch du kannst etwas ganz Spezielles besser als andere. Du hast in ganz bestimmten Bereichen eine schnellere Auffassungsgabe, du kannst schneller bestimmte Sachen zusammenfügen als andere, du hast in bestimmten Bereichen einfach die Möglichkeit, viel einfacher, effektiver, schneller an ein Ergebnis zu kommen und dein Ergebnis ist besser als das von anderen, die dafür Jahre oder Stunden gebraucht haben. Also sicherlich hast du eine gewisse Gabe. Das auf jeden Fall. Wir haben alle eine gewisse Gabe. Deshalb habe ich auch letzte Woche gesagt, dass es total wichtig ist, dass du deiner Freude folgst. Denn all diese Menschen hatten ja Freude an dem, was sie machten. Mozart hatte ja Freude daran, Musik zu machen, genauso wie Beethoven, genauso wie Picasso Freude daran hatte zu malen. Und Shakespeare hatte Freude daran, seine Bücher zu schreiben. Wobei es jedoch nicht den Schriftsteller gibt, nicht die Kreativität gibt, nicht den Musiker gibt oder die Sängerin gibt, denn letztlich ist es alles ein Oberbegriff für viele, viele Facetten, die innerhalb dessen sind. Stephen King ist auch ein Schriftsteller, Charles Dickens ist auch ein Schriftsteller und Thomas Mann, Goethe und Shakespeare waren es auch und Agatha Christie auch. Und trotz allem sind sie alle in ganz anderen Bereichen gut gewesen und haben tolle Leistungen erbracht. Deswegen ist es auch wichtig, dass du deine Nische kennst. Denn nur in dieser Nische kannst du tatsächlich kreativ sein und kannst deine Fähigkeiten zeigen, aufblühen und komplett du selbst sein. Alles andere geht nicht, funktioniert nicht und da kommt immer wieder dann dieser Gedanke, na, ich kann das ja nicht, ich habe ja keine Kreativität, ich habe ja keine Talente und du erreichst nicht, beziehungsweise du überschreitest dann nicht diese kritische Phase. Bevor ich dir die drei Schritte nenne, mit denen du deine Nische findest, lass uns zusammen wichtige Punkte festhalten. Der allererste Punkt ist, dass du es weißt, es gibt keine Kreativität oder kein Wunderkind-Kreativität, kein genie kreativität also nichts, was so ist, dass du auf die Welt kommst und du kannst es und es funktioniert und sofort hast du alles und bist sofort ein Meister. Das gibt es nicht, es ist einfach so, dass du üben musst. Dazu gibt es die 10.000-Stunden-Regel 10 oder die 10-Jahres-Regel. Also, wenn du bisher jetzt nicht deine kreative Ader gefunden hast, wenn du bisher noch nicht herausgefunden hast, worin du total gut und exzellent bist, dann ist es nicht so, dass, es, dass du das überhaupt nicht hast, sondern dass du nicht auf die Suche gegangen bist oder dass du diese kritische Phase, diesen kritischen Punkt nicht überschritten hast und viel zu früh aufgegeben hast und gesagt hast, ja, kann ich nicht, ich bin nicht kreativ, funktioniert nicht und hast es dann gelassen. Kreativität ist nichts angeborenes, was einige haben, was andere nicht haben. Es ist keine Eigenschaft, sondern es ist etwas, was jeder hat in einem ganz bestimmten Bereich. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt. Es gibt keine allgemeingültige Kreativität, keine multifunktionale Kreativität. Du bist kreativ und bist es dann überall in allen Bereichen. Das gibt es nicht. Es gibt diese ganz spezielle Kreativität, die du hast mit deinen Fähigkeiten in einem ganz speziellen Bereich. Das ist deine Nische. Dort blühst du auf, dort zeigst du, was wirklich in dir steckt. Kein Mensch kann vorhersagen, wie kreativ du wirklich bist. Es gibt keine Kreativitätstests, die so wie Intelligenztests aussagen können, was alles in dir steckt. Genauso wenig hätte jemand sagen können, was in Charles Darwin wirklich steckt. Denn es hängt natürlich auch davon ab, wozu du bereit bist. Und da sind wir jetzt bei den drei Schritten, die ich dir jetzt nennen werde, die dir helfen werden, deine Nische zu finden. Und sie funktionieren natürlich nur dann, wenn du sie konsequent verfolgst und wenn du bereit bist, dafür loszugehen. Der erste Schritt ist, dich selbst zu akzeptieren. Das heißt, dass Du Deine Fähigkeiten, Deine Talente, Deine Stärken und auch Deine Schwächen akzeptierst, genauso wie sie sind, genauso wie Du bist. Wenn du total gut kochen kannst, wenn du gut backen kannst, wenn du stricken kannst, wenn du super gut im Garten bist und es toll findest, Gemüse und Kräuter anzupflanzen und da bei dir alles super schön auch gelingt und du einfach Freude dran hast und immer dich damit befasst, mit diesen Aktivitäten und mit diesen Themen, dann akzeptiere sie. Du denkst jetzt sicherlich, hm, damit kann man doch gar kein Geld verdienen. Woher weißt du das? Hast du das schon mal ausprobiert? Und ich meine nicht halbherzig, sondern ernsthaft. Und wenn du schon viel zu früh sagst, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen, dann ist es so, dass du diesen kritischen Punkt nicht überschreitest. Damit gibst du deiner eigenen Fähigkeit keine Chance. Und das finde ich traurig. Denn du weißt doch gar nicht, was alles möglich wäre, wenn du einfach weitermachen würdest, wenn du diese Fähigkeit ausbauen würdest, wenn du mehr Zeit investieren würdest, wenn du mehr Energie und Kraft darin investieren würdest. Du weißt doch gar nicht, was alles daraus entstehen kann. Denn du gibst viel zu früh auf und sagst, ja, das hat doch alles gar keinen Sinn und damit kann man doch gar kein Geld verdienen. Und aus der Perspektive der Wertschätzung betrachtet, heißt es, dass du für deine Fähigkeit keine Wertschätzung hast. Denn Geld ist ja ein Tauschmittel und damit zeigen wir ja unsere Wertschätzung für die Fähigkeit des Anderen. Und wenn du der Meinung bist, dass deine Fähigkeit es nicht wert ist, dass irgendjemand anders mit dir zusammen es tauscht, im Sinne von du gibst mir deine Fähigkeit, also du nähst mir zum Beispiel eine Tasche und ich gebe dir dafür Geld. Also wenn deine Fähigkeit dafür nicht gut genug ist und nicht wert genug ist, um diesen Tausch machen zu können, dann ist es schon echt traurig, wie du selbst über deine eigene Fähigkeit denkst und wie viel Wertschätzung du für deine eigene Fähigkeit hast. Und daher ist es total wichtig, dass du erst einmal dich selbst, wie du bist, mit deinen Fähigkeiten annimmst und akzeptierst. Du kannst sie später verbessern, optimieren und alles andere machen. Wir haben ja gesagt, üben, üben, üben. Aber erst einmal annehmen, das ist der allererste Schritt. Wenn Du ständig gegen Deine eigenen Fähigkeiten arbeitest und argumentierst, dann kannst Du auch Deine Nische nicht finden. Funktioniert einfach nicht. Punkt Nummer 1, ganz klar, akzeptiere Deine Fähigkeiten. Punkt Nummer zwei ist, gehe auf einer Entdeckungsreise habe Lust und die Neugier und die Wissbegierigkeit zu experimentieren und etwas auszuprobieren, das Ganze als einen Prozess zu sehen. Also deine Fähigkeit und die Art und Weise, wie du bist, als etwas zu sehen, was noch entwickelt werden kann, wo noch Sachen sind, die du noch nicht kennst, so dass du sie entdecken kannst. Die Neugier, hab die Neugier, habt die Wissbegierigkeit, habt die Begeisterung, die auch Kinder haben. Wir haben sie als Erwachsene auch, jedoch zeigen wir das gar nicht, weil wir einfach denken, ja, es ist ja schon so, wie es ist. Und da stellen wir gar nicht mehr Fragen, aber wieso ist das so? Warum? Und kann es nicht anders sein? Und wie wäre es, wenn es anders wäre? Einstein soll mal gesagt haben, dass er sich selber mal die Frage gestellt hat, warum gerade er die Relativitätstheorie aufgestellt hat. Und da sagte er, naja, so scheint es an folgendem Umstand zu liegen, der normale Erwachsene denkt über die Raumzeitprobleme kaum nach. Das hat er nach seiner Meinung bereits als Kind getan. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsene anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern. Das heißt, dass Einstein im Grunde sich mit etwas befasst hat, was der anderen Erwachsenen um ihn herum als gegeben angenommen haben. So ist es halt. Deswegen kann ich dir nur wärmstens empfehlen, diesen Schritt zwei ernst zu nehmen und auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Das ist meist gar nicht so einfach, es alleine zu tun. Es ist manchmal ganz gut, jemanden zu haben, der von außen auf dich schaut und von außen dich auch dazu bringt, Sachen zu tun, vor denen du ein bisschen Angst hast oder die du dich auch nicht traust. Deshalb ist es immer ganz gut, einen Mentor zu haben. In bestimmten Phasen des Lebens ist es wertvoll, einen zu haben, der einen schubst und schiebt und sagt, jetzt mach doch, probier doch mal aus. Mach doch und setz doch mal um. Und wenn du so einen brauchst, weißt du ja, wo du mich findest, <lacht> im virtuellen Café. Und da sprechen wir beide zusammen und schauen, ob wir nicht zusammenarbeiten, um herauszufinden, wo deine Nische ist und wo du absolut exzellent und kreativ drin bist. Im dritten Schritt ist es wichtig, dass du offen bist für neue Ideen und auch mal um die Ecke denkst, also innovative Gedanken hast und bestimmte Sachen miteinander verbindest, sodass du etwas Neues daraus machen kannst. Also ein Physiker, der gerne kochen kann, der entwickelt die Molekularküche. Auch in diesem Schritt ist es wichtig, dass du Menschen um dich hast, die dich dazu motivieren, neue Ideen zu haben, kreativ zu denken und auch um die Ecke zu denken. Wenn du Menschen um dich hast, die immer sofort, wenn du mit einer Idee kommst, sagen, ach, das ist doch nichts, ach, das gibt's doch schon tausendfach, ach, das will doch keiner, das wird doch nichts werden, dafür zahlt doch keiner, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn du, früher als der kritische Punkt ist, aufgibst und sagst, ach, ich lasse es, ich bleibe einfach Lehrer, ich bleibe in dem sicheren Beruf und dann ist auch alles okay. Dein Umfeld ist sehr wichtig, denn die Menschen um dich herum können dich entweder dazu bringen, dass du weitermachst, dass du sagst, ja, das ist super, oder sie bringen dich dazu, dass du aufgibst, aufhörst und denkst, ach, das ist doch nichts es hat schon einen Grund, weshalb Charles Darwin bei einer Weltreise seine Lebensaufgabe gefunden hat. Er war nämlich raus, raus aus dem Bekannten, raus aus dem Gewohnten, raus aus dem Ort, wo ihn alle kannten und ihm schon eine Rolle zugeschrieben haben. Es gibt Momente im Leben, da ist es wichtig, das Alte zu verlassen, für eine bestimmte Zeit. Und entweder hast du die Möglichkeit, dies zu tun, indem du eine Reise machst oder du nimmst dir eine Auszeit und hast erstmal keinen Kontakt zu all den Menschen um dich herum, zumindest zu den meisten nicht. Und wenn du all diese Möglichkeiten nicht hast, weder eine Weltreise machen kannst oder eine Reise im Allgemeinen machen kannst, noch die Möglichkeit hast, dir eine Auszeit zu gönnen, indem du keinen Kontakt zu den meisten Menschen hast, rausgehst aus deinem Alltag, rausgehst aus dem Gewohnten, dann ist es wichtig, dass du für dich einen Menschen hast, der dir hilft, neu zu denken. Es kann ein Mentor sein, es kann jemanden sein, der von außen ist, meist ist das eine sehr kluge Idee oder es ist jemand, der dich nicht ganz so gut kennt, trotz allem so viel Menschenkenntnis, so viel Fähigkeiten mitbringt, um zu schauen, wo ist es wichtig, dich ein bisschen zu schubsen, wo ist es wichtig zu sagen, hey, geh in die Tiefe. Einen guten Begleiter zu haben, ist in bestimmten Phasen des Lebens wertvoll, weil wir schneller ankommen, sicherer ankommen und überhaupt ankommen. Wenn du für dich feststellst, dass die Menschen in deinem Umfeld nicht innovativ-kreativ denken, nicht um die Ecke denken, keine Menschen sind, die dich dazu motivieren und animieren, dies zu tun und eher Menschen sind, die alles immer zerreden und alles immer kaputt reden und der Meinung sind, ach, das funktioniert nicht, das geht nicht und bloß sicher sein und bloß vorsichtig und auf Nummer sicher gehen, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dir einen Mentor zu holen. Entweder bin ich das, du weißt, du findest mich im virtuellen Café oder es ist jemand anders. Nur mach es. Denn es ist wirklich sehr schade, wenn du deine Gabe nicht findest, wenn du deine Nische nicht findest und nicht aufblühst und mit dem Gedanken lebst, dass du ja eh nichts kannst. Und das ist total traurig, denn natürlich kannst du etwas Besonderes, natürlich hast du eine Gabe, natürlich bist du kreativ und natürlich kannst du in einem Bereich exzellent sein. Und ich empfehle dir, bei all diesen drei Schritten immer wieder auf deine Intuition zu hören. Es ist eine innere Weisheit, die du hast, die dich führen kann. Da dir vielleicht der Mut fehlt, auf deine innere Stimme zu hören, möchtest du gerne alles bewiesen haben. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sehr viel Lebenszeit und auch Geld kostet. Denn all das, was wir im Grunde schon wissen aus den alten Kulturen, das wollen wir dann nochmal bewiesen haben, um darauf zu vertrauen. Ich empfehle dir, zeitsparender zu arbeiten und auf deine Intuition zu vertrauen und dich von deiner inneren Weisheit führen zu lassen. Als ich damals in dem Café saß in Düsseldorf und meine heiße Schokolade trank und darüber nachdachte, was meine Fähigkeiten sind und was ich gut kann, wusste ich, dass der Wind der Veränderung schon längst in meinem Leben ist. Intuitiv hatte ich das schon gespürt, dass es für mich heißt, Düsseldorf zu verlassen und etwas anderes zu machen und dass die Veränderung schon längst da ist. Und es gibt dazu ein passendes chinesisches Sprichwort. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Und wenn du für dich spürst, dass der Wind der Veränderung auch in deinem Leben ist und dass es für dich bedeutet, loszugehen, dann nimm diese drei Schritte ernst, setze sie konsequent um, damit du deine Nische findest und bewusst losgehst. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn wir uns wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr früh hier treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit angehen. Und wenn du magst, können wir uns in der Zwischenzeit auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.